2: Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros de Custodios de la Creación. Nos disponemos otro sábado más a, pues a enfrentarnos a este eh, a, esta, a este tema que nos ocupa, que es este eh, don, este regalo que el Señor nos ha hecho del medio ambiente. Y nosotros pues aquí nos dedicamos también a ver cómo podemos cuidarlo y cómo podemos ir creciendo pues en el, en el amor al Señor a través de la alabanza de la creación, de ver este gran regalo y también cómo podemos pues cuidarlo y ordenarlo para que también eh, pues el Señor luego lo pueda recoger como esta tarea que se nos ha encomendado. Y para ello, pues aquí tengo hoy a un contertulio, pero durante el programa eh, escucharéis alguno más, que son los habituales que nos ayudan en este programa pues, a llegar a todo esto que estamos contando. Y se trata de Iván Renilla. Muy buenas tardes, Iván. Eh,
1: buenas tardes, Lorena. Y queridos oyentes, pues un sábado más con ustedes de nuevo. Y en este sábado... Ya ya lo verán, no lo voy a desvelar, pero va a ser un sábado especial que lo vamos a dedicar y ya les contará Lorena, les irá contando Lorena, a qué lo vamos a dedicar este sábado.
2: Eso es, porque hoy, pues eh, ya, como estamos tan cerca de la Navidad, no queríamos dejar pasar esta oportunidad y, bueno, yo creo que algún año también lo hemos hecho. Hemos dedicado un programa más especial, pues, a lo que es la naturaleza en, en esta época. Y, bueno, pues sobre todo, en concreto, a ver, el Belén también, o sea, pues eso como... ¿Cómo podemos eh, montar un Belén así original con cosas naturales? ¿Qué cosas se pueden coger de la naturaleza y cuáles no? Y eh, bueno, pues eh, acabaremos con las noticias ambientales como siempre. Durante nuestro programa contaremos con la participación también de Francisco Marcos, como ahora en el editorial.
0: Queridos oyentes de Custodios de la Creación, ¿qué es un Belén? Un Belén es un conjunto de figuritas, unas ovejas, unos gallos, unas gallinas, un puente, un río, unos pastores, un morino, una morinera, un burro que lleva harina. Un Belén es un trozo de tierra sobre el que se colocan ciertas imágenes, ¿Qué es un belén? Pues fíjense ustedes, queridos oyentes, el primer belén del mundo lo puso nuestro querido San Francisco de Asís, el patrono de este programa de Custodios de la Creación de Radio María, junto con Santa Cáter y Tecahuita. Y yo me pregunto, ¿por qué San Francisco de Asís se le ocurrió poner un belén? Pues no lo sé porque yo no soy San Francisco de Asís mi nombre es Paco Marcos pero me gusta pensar dos motivos por los que San Francisco de Asís lo hizo el primer motivo porque San Francisco de Asís era un enamorado de Dios de un Dios niño que nace en Belén y ese enamoramiento ese cariño tan grande a ese Dios niño en Belén él lo expresó poniendo un Belén. Pero también me gusta pensar otro segundo motivo... ...y este ya es mío, no de San Francisco de Asís. Y es que San Francisco de Asís amaba a todas las criaturas. A las ovejitas, a las gallinitas, a los pastores, a las lavanderas. Porque San Francisco de Asís, y ustedes váyanse a Italia... Y vean las maravillas del Belén napolitano. Yo tuve la suerte enorme de estar en Sicilia con mi familia. Unos días de Navidad. Y los Belenes que había en Sicilia jamás los olvidaré. Pero es que ustedes van a una tienda, por ejemplo, de chinos de aquí de Madrid. Y está llena de Belenes. De todas las clases y tamaños. Es curioso. Hasta el mundo consumista se ha llenado de belenes. Miren, ya llevo hablando casi dos minutos y medio. No me voy a entretener más de un minuto más. Sí que les voy a decir, deja que tu corazón sea un pesebre donde nazca el niño que tanto te quiere. Tú que me vas escuchando a lo mejor en el camión... O que estás en el hospital, o que estás, solo Dios sabe dónde estás. Aunque no creas en Dios, aunque no creas en nada, deja que tu corazón sea un pesebre donde nazca el niño que tanto te quiere. Un corazón lleno de pajas, donde la Virgen pueda depositar a ese niño. Un corazón lleno a lo mejor de dolor, donde la Virgen pueda depositar a ese niño. El Belén más grande que podemos construir es el Belén de tu corazón, donde tu corazón es un pesebre. Apreciados amigos, deja que tu corazón sea un pesebre donde nazca el niño que tanto te quiere.
2: Tardes de sábado de diciembre, sábado 16, como decíamos muy cercanos ya a Navidad, eh, Francisco Marcos también, aparte del editorial, nos ha dejado un cuento, un cuento de elaboración suyo propia acerca pues, de una criaturita que estaba en el portal de Belén. Así que vamos a escucharlo y esperemos que os guste y que disfruten. Si tenéis así algún niño por ahí por la casa corriateando que no está escuchando la radio, traedlo, porque va a disfrutar.
0: La Navidad es el programa más bonito de todos los que hacemos en Custodios de la Creación. No porque lo diga la persona que les está hablando a ustedes, sino porque el Papa Francisco en Laudato sí, si, la frase quizá de las más rotundas que pone, es que dice que Dios se hace criatura. Todo un Dios se hace carne. Se hace como tú y como yo un conjunto de huesos, de carne, de sangre, de ojos, de piernas. Todo un dios se anonada, se hace nada, se hace pequeño. Exinanimit, se anonado, dicen. La Navidad para nosotros es la fiesta fundamental en este programa, porque el primer Belén lo pone el patrono de este programa. El primer Belén del mundo lo pone San Francisco de Asís. Y les voy a contar un cuento... ...que cuentan en mi pueblo... ...Pequeñita... ...Pequeñita digo, es la... ...protagonista de este cuento... ...es una araña... ...un bicho a lo mejor feo, negro... ...que se ve mal... ...esta araña vivía en una cueva... ...en Belén... ...la araña... ...estaba allí, feliz... ...tenía sus telas de arañas puestas por la cueva... ...y de pronto ve que viene una pareja... ...la pareja eran un hombre y una mujer... ...el hombre era un hombre fuerte, rudo... ...la mujer venía... ...con mucha cara de cansada... ...su vida en un pollino, venía embarazada... ...el hombre entra en la cueva y rompe todas las telas de la araña que había allí... ...¿por qué? porque la mujer iba a dar a luz... ...y efectivamente la mujer da a luz un niño... ...y le ponen un pesebre... ...un pesebre lleno de pajas... ...y allí deposita un niño recién nacido... ...después de los dolores del parto... ...esta araña está toda enfadada no sabe qué decir, no sabe qué hacer le han roto todas sus telas insulta con todos los insultos que sabe a ese hombre rudo, carpintero pero de pronto la araña se cae se cae del techo y se cae justo encima de una piel tierna, tierna, tierna una piel sedosa es la piel de un niño y entonces la araña... ...mira a los ojos del niño. Y el niño... ...chiquitito, chiquitito... ...la mira. Pero de pronto... ...la mujer mira a la araña. Y una mirada llena de candor... ...de cariño... ...esa mirada de las madres... ...esa mirada de las mujeres enamoradas... ...esa mirada que todo lo puede... ...que todo lo tiene, que todo lo llena... ...que todo lo vale... ...esa mirada se cruza con la mirada de la araña. Y esa mirada, que todo lo llena, que todo lo puede, convierte a la araña. Entonces la araña se pone, con sus quelíceros, así se llaman los, los piececitos que tienen las arañas, quelíceros, va. empieza a rascar al niño, y el niño empieza a sonreír, y el niño sonríe. Ya a la araña no le parece que el hombre gordo, grandote, fuertote, que todo lo rompía, sea una mala persona. Se siente feliz. Eso es Navidad. Lo más grande, lo más maravilloso, la creación canta. Después ya vendrán los pastores con sus regalos, los reyes con sus regalos, vendrán todos. Pero el primer regalo que tuvo el niño Jesús fue las caricias de Bea, la araña.
1: se cuenta qué bonito lo que nos acaba de contar, qué cuento más precioso nos ha contado Paco donde la arañita con sus patitas acaricia y hace cosquillitas cosquillitas al, al niño y el niño le, le arranca la primera sonrisa del niño Jesús así que con este cuento creo que es una introducción maravillosa para la tertulia que vamos pero, a pero con... Iván hay que buscar una, una
0: moraleja. Y es que ustedes, con sus manos, con sus caricias, al pobre que está en la calle, al compañero que está en el trabajo, a la persona que sufre, quizás una mirada como la de la Virgen María a la araña, quizás unas caricias, ese es el regalo de Navidad. De ello no hablan ni las tiendas ni, ni las luces de neón. Pero... Durante siglos y siglos, este cuento se ha transmitido de generación en generación. Ustedes transmitanlo. Fíjense
1: que esas caricias, como dice nuestro querido, su santidad, el Papa Francisco, esas caricias tienen que traducirse en actos. Esas caricias son realmente los actos al pobre, como nos dice eh, nuestro querido Papa, y que las palabras siempre son también un, una herramienta para ayudar ¿no? al pobre, porque una palabra de ánimo a, y el pobre no solamente material, que también, sino los tantos pobres que siempre tenemos cerca de nosotros, que a veces eh, por el ritmo de la vida que llevamos o por los acontecimientos, ni siquiera acabamos en la cuenta de que la persona que tiene al lado tenemos al lado es una persona que necesita de esas caricias que habla Paco, de esas caricias que en realidad es un acto de amor, que es un acto de, eh, de una palabra de ánimo, una palabra de reconocimiento de que esa persona que cree que mmm, no es nada ni vale nada en la vida, pues en absoluto, nada más lejos de la realidad. Todos somos criaturas valiosísimas a los ojos de Dios y los de y una de, de las tareas y Importantes que tenemos y qué mejor época que esta y mejores fechas que estas de la Navidad para recordarle a las personas, a todas las personas que hay a nuestro alrededor, que son criaturas muy queridas y es la tarea también que tenemos los hombres, recordarle a todos y no dejar, no dejar de repetírselo lo valiosos que son para Dios y que deben ser y que también los deben serlo y son para nosotros. Custodiar la creación
0: es esto. El título de este programa que usted está escuchando en Radio María se llama Custodios de la Creación. Custodiar la creación, precisamente, es tratar la obra creada de Dios, o si usted no cree en Dios, pues la obra que usted ve a al su alrededor, tratarla con, como algo que hay que custodiar, que querer, que amar.
2: de este cuento, que esperamos que hayáis disfrutado y también que agradecemos desde aquí a, a Paco. Y bueno, qué original, ¿no, Iván? ¿Qué, qué imaginación tiene Paco?
1: Es, es, es Sin ninguna duda, Paco, desde luego, nos ha, nos ha deleitado con un cuento precioso y, y muy original y con una imaginación prodigiosa, porque, fíjense... Ese, ese, pequeño, ese pequeño insecto, ¿no? que es la araña, y cómo simboliza de alguna manera, o al menos así lo interpreto yo, ese momento que todos tenemos en la vida de un poco de cascarrabias, ¿no? de que parece que todo nos coge un poco a destiempo a veces. Y en ese momento que llegaban al portal la, la Sagrada Familia, eh, la Santísima Virgen y San José, y colocan a su niño en el pesebre, pues de pronto, fíjense la importancia de la sonrisa, ¿eh? cómo reacciona esta arañita, este insecto, a la sonrisa de Jesús, y le transmite una alegría y una felicidad inmensa. Es muy importante porque la sonrisa solo dura un instante en nosotros, pero yo creo que permanece en el recuerdo de los demás en el corazón de los demás toda la vida.
2: Pero ahora vamos a empezar por la parte eh, un poco más seria o, digamos, histórica. Eh, Iván, cuéntanos de dónde viene el Belén. Yo creo que la mayoría de los, nuestros oyentes lo sabrán. Además, ha comentado aquí en varios programas eh, de la radio, de Radio María. Pero, eh, bueno, pues refrescanos la memoria o, bueno, descúbrenos.
1: Bueno, pues eh, las primeras referencias y las, las primeras expresiones gráficas de, sobre eh, el nacimiento tienen lugar en las catacumbas romanas de Priscila, en el siglo II. Ahí, en esas catacumbas, se encuentra una preciosa eh, pintura de la escena de la Virgen María sosteniendo en brazos al niño Jesús. Posteriormente, ya en catacumbas de los siglos pertenecientes a los siglos III y IV, se pueden observar algunas escenas ya de la epifanía, es decir, de la visita de los reyes magos y su adoración. La, la tradición popular actual del Belén, eh, el pesebre, el nacimiento, es más reciente y parece ser que fue San Francisco de Asís quien realizó la primera representación en, en la población italiana de Grecio. Después, Santa Clara, siguiendo el impulso de, de el santo de la orden franciscana de San Francisco, pues eh, lo difundió por todos los conventos franciscanos de Italia y desde ahí Santa Clara consiguió que posteriormente se produjera la difusión eh, a través de la orden, pues por todos los rincones de, 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 del, del planeta. Ya en los siglos XIII y hasta el siglo XVI eh, las representaciones del misterio eran práctica, prácticamente se limitaron a los muros de los conventos. Pero, sin embargo, hubo un florecimiento a lo largo del siglo XVIII, a partir de, del cual pues la costumbre se arraigó de forma eh, muy intensa y ayudando eh, la mejora en el estilo y en la vida de las personas. Eh, en, hay un Belén muy importante, esto es una anécdota que creo que les va a gustar y es que con figuras labradas en el año 1480 eh, se creó el llamado Belén de Jesús en Palma de Mallorca, en la isla de Palma de Mallorca y eh, está documentado desde el siglo XVI, pues es el más antiguo Belén, es el más antiguo Belén de España. Fíjense que en, no nos podíamos imaginar que fuera de la península, en las islas, pues ahí tenemos nuestra referencia más antigua al Belén eh, construido en España. Luego ya, pues a partir del siglo XVII, eh, pues la figura, ya las figuras, lo que son las figuritas, eh, las esculturas, eh, cobran una mayor importancia y de duran, que durante el anterior siglo, que también su, mm, tuvo un impulso, pero fue a través de imágenes, el siglo XVI, eh, las figuritas pues ya tuvieron un impulso mayor y se produjeron pues diversas diversos belenes y diversos escultores ya eh, hicieron pues eh, la construcción de figuras muy relevantes. Las figuras, de por ejemplo, como anécdota del fraile mercedario Eugenio Gutiérrez, pues son muy especiales porque son figuritas de cera. Estas figuritas están en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, que se pueden admirar y que eh, al ser,
3: eh,
1: estar construidas o fabricadas de cera, se le dan una luz muy especial a esas figuritas y bueno, pues tiene bastante bastante eh, acogida y, eh, entre los madrileños y en, y en general entre los visitantes. Ya para terminar un poco el repaso diremos que el Belén en España alcanza un auge y un esplendor durante el siglo XVIII con la subida al trono, con la llegada al trono de Carlos III. Eh, el rey decide continuar en España la costumbre adquirida en Italia e instala durante la Navidad el Belén eh, un Belén en el palacio, que fue llamado el Belén del Príncipe. Y bueno, pues... Eh, esto es un pequeño repaso de más o menos la tradición y cómo también ha tenido un una arraigo muy importante en nuestro país. Entonces, eh, bueno, luego si quieren, eh, vamos a ir comentando... Eh, Lorena y yo, pero luego si quieren después les diré algunos belenes muy curiosos que hay en España.
2: Uh -huh. Eso está muy bien porque también pues esa tradición no solo de montar el belén, ¿no? sino de visitar otros belenes y pues la verdad es que es muy bonita porque es una actividad también para hacer eh, con, en familia, con amigos y también es una actividad evangelizadora, ¿no? Porque es algo que está en la cultura y pues llevando a la gente a estos sitios que realmente es una representación del misterio, ¿no? Como podría ser igualmente las procesiones en Semana Santa, ¿no? Pues es algo muy visual, muy bonito, también de la cultura que nos puede ayudar a dar testimonio, a explicar ¿no? las cosas, a llevar a otros al Señor.
1: Es una tradición, además de preciosa, yo creo que yo siempre la he considerado, por lo menos cuando lo hemos hecho, eh, bueno, el otro día, esta semana pasada, estuve ayudando a mi madre a poner el Belén en casa, claro, y, y, y nos acordábamos. Era, era muy entrañable, ¿no? Porque ella recordaba escenas el de cuando nosotros nos juntábamos toda la familia para poner el Belén y una vez que se ponía el Belén, pues también hacíamos una oración, ¿no? Es una forma de orar también, es decir, el recordar y rememorar eh, esa, ese Belén, ese nacimiento en casa, es una forma de orar y de mm, ofre hacerle una ofrenda al Señor, yo creo, y a Nuestra Señora Virgen María, que creo, estoy seguro, que les da muchísima alegría y les produce muchísima felicidad.
2: Y no por no tener con quién poner el Belén, dejéis de hacerlo, porque igualmente es un, incluso para los que estáis solos o viváis estas novedades, pues eh, no con tanta familia o con tanta compañía, no pasa nada, porque al final es poner ese Belén también es esa compañía, ¿no?, de, para estos días.
1: Desde luego que sí, el Belén se puede poner, o incluso, pues bueno, pues podéis invitar, eh, como no, o si estáis en casa, pues claro, hay algunas personas, pues bueno, que eh, por las circunstancias de su vida o por su propia vida, pues están, so, viven solos en su casa, bueno, pero siempre, siempre, siempre hay algún vecino que está encantado de que se le diga. Y nos sorprende muchas veces porque dicen, bueno, no, va a pensar que es que, eh, que este pesado de vecino que tengo, nada de eso. Tú ya me has soportado, y es que felicidad, que quiero felicitarte a Navidad, pero que además te apetece ayudarme, y seguro que encantado lo pasan de maravilla poniendo el belén y disfrutando un buen rato juntos, y, y además, iniciando además una relación que luego nunca se sabe, no porque luego de ahí puede ser el nacimiento, nunca mejor dicho, no el nacimiento de una amistad, igual que hablamos de nacimiento, que luego también ahora comentaremos pues algunos. Eh, sugerencias ¿no? que pueden tener para nosotros la, la Navidad y, y lo que es el nacimiento, el pesebre.
2: ¿no? Porque, claro, podemos pensar qué hacemos en custodios de la creación hablando del Belén que tiene que ver. Bueno, pues el Belén, claro, representa un ámbito, un espacio natural, ¿no? La Gruta de Belén o el Portal de Belén, como eh, cada uno lo representa, pues, eh, claro, hay que también coger elementos de la naturaleza para montarlo y esto pues también tiene sus ventajas y sus inconvenientes no porque es bonito, es verdad que yo siempre he montado el Belén en el pueblo y me parecía muy fácil porque salías al patio y cogías lo que necesitabas y aquí en Madrid me parece muy difícil muy complicado, ¿no? ¿por qué? porque primero no tienes el campo tan a mano y segundo tampoco puedes coger del campo cualquier cosa no porque hay algunos de los elementos más habituales del Belén que tienen sus eh, restricciones pues porque están eso en peligro de extinción o que pues, son bienes escasos, entonces a Arano nos va a decir un poco, contar un poco estos que podemos coger que no y dónde conseguir lo que no podemos coger, porque es verdad que lo que la naturaleza de forma natural está y no se puede sustraer porque, evidentemente, se acabaría. Por otra parte, sí que hay, pues se comercializa porque lo cultivan en viveros y entonces hay, pues en tiendas que sí que se pueden comprar o conseguir. ¿no?
1: Efectivamente, Tan, como bien dice Lorena, hay dos alternativas: una que es sustituir por otros materiales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el musgo. El musgo cumple un papel ecológico fundamental en la naturaleza y especialmente en nuestras latitudes, porque podemos pensar que en los países nórdicos la abundancia de, de musgo es enorme, ¿no? porque las condiciones climáticas y la humedad lo, así, así lo, lo, lo permiten, pero sin embargo nuestras latitudes no y en los bosques el papel ecológico que desempeña es enorme, de protección del suelo, de mantenimiento de la humedad, de evitar escorrentías y erosiones en, en las laderas de los bosques, que es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos eh, sustituir ese elemento tan importante en el nacimiento? Pues, por ejemplo, con hojas, usando hojas usando ramitas, usando serrín, el mismo serrín, que, que bueno, que se, se desecha, eh, pues es una forma de reciclar el, el serrín que se desecha y que en muchos, en muchos talleres o en, de, de carpintería o en muchos eh, aserraderos, pues se, se desecha y sin embargo se puede hacer un buen uso de él y aprovecharlo como pues re, eh, lo que es el asiento que siempre hemos utilizado, que era el musgo, ese musgo esponjoso, pues bueno, el Aportar hojarasca. La hojarasca sí que es un, un material de la naturaleza que se puede reciclar, porque se puede, se puede utilizar. Y ahora que ustedes estamos en los tiempos que estamos, que con este otoño un poco atrasado, que estamos viendo cómo caen ahora las hojas, eh, montones de hojas y las recogen ¿no? en nuestras ciudades, pues aprovechar esas hojas que queda muy bonito. Todo lo que es la parte de suelo y de, de la base del, del nacimiento con hojas y con serrín también. Esa es una de las alternativas. La otra, por ejemplo, una especie muy habitual en nuestros en nuestros hogares, en la Navidad, el acebo, evidentemente. No se puede recoger acebo en la naturaleza. No se puede extraer de la naturaleza los acebos porque también cumplen un papel ecológico fundamental y además está, eh, es escaso y está en peligro de extinción. Se está recuperando, ciertamente, pero por eso, porque se está cuidando, porque se está conservando. Entonces eso le permite reproducirse y, conservas, y, con, y, y ir creciendo y recuperándose. ¿La alternativa? Pues como bien ha dicho Lorena, hoy en día en esta época hay viveros que se especializan en el cultivo de acebos, pues nos podemos ir al, al vivero, eh, comprar nuestro pequeño acebo y luego además es que se puede trasplantar y se puede tener como, como una planta en casa, de este, recuerden, preferiblemente de exterior, porque es una planta que está acostumbrada al exterior y exteriores, además en ambientes fríos. No la acerquen, por supuesto, nunca a la calefacción y manténgala húmeda mientras la tengan en el interior de, de sus casas, pero luego en la terraza pues pueden sacarla perfectamente y se conserva de maravilla, la trasplantan en otra maceta y miren, han hecho, además, le han permitido a esa planta pues que tenga pues un alargar su vida y prolongarla y que les, les acompañe. Porque las plantas, no solo las mascotas, no solo los animales acompañan. Yo soy siempre he pensado que las plantas también, a su, de, su, o sea, de una forma muy especial y a su modo, también nos acompañan. Entonces, entre otras cosas, porque nos exigen el que nos ocupemos de ellas. Y eso es una forma que siempre el dar, es una, el dar cariño a las plantas también es una forma de que nosotros nos, senta, nos sentamos mucho menos solos y mucho más acompañados también. Estas son algunas de las medidas, sobre todo, como bien ha dicho Lorena, es un el, el nacimiento y el Belén recrea muchas veces el entorno natural. Bueno, no, no nos olvidemos de cuáles son algunos de los principales visitantes para... Eh, en acción de gracias y para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Los pastores, bueno, qué figura tan unida ¿no? a la naturaleza, son yo creo que los que algunos de las personas con mayor contacto con la naturaleza que podemos encontrar actualmente, an antaño también, antaño también, pero también actualmente son los pastores, además de los técnicos y, y que, que trabajan en el medio ambiente y en los montes, y además de las guarderías, ¿no? De las guarderías de los montes, pues los pastores, conocedores de la naturaleza como pocos, pues ahí estaban, en el Belén, Fueron, estaban muy próximos y con la anunciación de, de, del, del ángel que les anunció que había nacido el Señor Jesucristo, enseguida se acercaron porque lo tenían el, el pesebre pues muy a mano.
2: A mí también se me ocurre que eh, desarrolléis la, la imaginación, ¿no? O sea, frente a los elementos que decíamos, eh, pues, por ejemplo, ¿por qué no hacer un paisaje...? Más navideño, más navideño de nuestra latitud, me refiero, pues con harina a lo mejor dándole pues como ese toque de la nieve o no, como el desierto, ¿no? Con arenas, poniendo como un paisaje desértico. Bueno, pues que también, pues sobre todo si tenéis niños, que los impliquéis, que ellos se animen a dar ideas, propuestas, pues como se imaginan ellos, que sería Belén, ¿no? Y pues así montarlo también con su ayuda.
1: Qué bien lo pasan los niños y es verdad y cómo desarrollan eh, sus sus eh, actitudes aptitudes y sus talentos de imaginación pues por ejemplo con esa idea tan estupenda de que acaba de darles Lorena por ejemplo usar un material que es muy abundante en la naturaleza la tierra pues a crear un desierto con la tierra y esa nieve también representada por la harina no y luego si eh, a la hora de elegir especies eh, navideñas pues habitualmente nosotros siempre usamos una especie pues que no es de nuestras latitudes que son suelen ser especie el abeto y el abeto tradicionalmente era el abeto pero actualmente recuerden que ya otras navidades se lo hemos dicho es la picia avies o el abeto eh, también conocido como abeto rojo ¿por qué? pues porque se eh, cultiva en muchos viveros pero hay otras especies muy bonitas, como son autóctonas, como pueden ser las sabinas, los madroños, que bien conservados y que mmm, en sus macetas nos los llevamos a casa y se pueden adornar y quedan verdaderamente bonitos, con esas bolas navideñas que adornan los, los, los árboles de Navidad y con esas eh, guirnaldas que pueden adornarlo... Recuerden, recuerden, ya se lo comentamos en alguna otra Navidad, pero esas bolas navideñas representan los frutos de, eh, del árbol, porque en, en esos frutos, que eran las manzanas, representaba, eh, creo recordar que fue San Nicolás el que eh, pues cogió, porque adoraban los paganos antiguamente, en, en su tiempo, a los árboles, era un objeto de adoración continuo por los paganos. Entonces decidió coger y uno de los árboles lo puso al lado de su, de su iglesia y lo adornó con frutos. De ahí vienen las actuales bolas de Navidad que adornan los árboles los los árboles de Navidad.
2: Uh -huh. Eso es, porque los árboles de Navidad también tienen su, su origen, su historia, ¿no? que muchas veces pensamos, lo relacionamos a lo mejor más con, con tradiciones paganas o como que no tiene que ver con, con la religión, y sin embargo sí que tiene su origen ahí.
1: Y concretamente el origen en el día 6 de de diciembre creo que fue la fiesta de San Nicolás y ahí es donde, de donde nos viene la fiesta del árbol de Navidad que como bien dice Lorena es una tradición que se ha pensado muchas veces que era pagana pero no, es también una tradición cristiana porque San Nicolás la impulsó para que los paganos pudieran ver en ese, de alguna manera sustituir y que esos paganos acercarles a la iglesia ...a través de ese árbol que él decoró y que él adornó... ...porque uno de los objetos de adoración por parte de los paganos... ...eran los árboles...
2: Y también, Iván, ya que has dicho al principio que nos ibas a contar sobre los belenes así especiales para ver que habrá muchos en cada sitio y animamos a que los busquéis y os enteréis cuáles hay para visitar. Y bueno, pues vamos a ver eh, qué nos has traído, qué nos has preparado.
1: Bueno, pues efectivamente hay belenes muy interesantes a lo largo y ancho de nuestra geografía peninsular y, y, e insular. Por ejemplo, en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, eh, hay un Belén, que es el Belén bíblico y monumental, que es el más grande de Europa, con 7.000 piezas, 7.000 figurillas, que ocupan 500 metros cuadrados. Wow, Real, Realmente es impresionante. Luego también tenemos un Belén viviente muy cerquita de aquí, de nuestra ciudad, a unos 75 kilómetros de Madrid, pues por la carretera de la Nacional 1, que es el Belén viviente de Buitrago de Lozoya. Desde 1988, al lado de las murallas, que son las mejor, por, dicho sea de paso, las mejor conservadas de la Comunidad de Madrid, los actores, que son unos 180 aguantan inmóviles e impasibles a pesar del frío, porque, como ustedes saben, se tienen que quedar en una situación de, eh, completamente estática, ¿no? Y las escenas se reparten a lo largo de los 1.300 metros, un, más de un kilómetro, al, y alrededor de las iluminadas, de las murallas, preciosas murallas de Buitrago Lozoya e iluminadas por la noche. También en Madrid tenemos... El Belén de Salcillo está constituido por 297 figuras y es uno de los conjuntos, está considerado como un conjunto escultórico sobre la Navidad más famosos que se conocen, declarado Patrimonio Cultural Nacional. Está considerado como el más eh, importante eh, Belén en arte barroco español, que fue realizado en el siglo XVIII por Francisco Salcillo junto a los episodios evangélicos que aparecen en es, también eh, se representan escenas costumbristas que retratan la sociedad del momento del escultor luego hay ya dos mm, Belenes muy muy curiosos que les voy a que les voy a relatar y para terminar pues yo creo que les hablará a uno que de uno también de nuestra comunidad de uno de las poblaciones de los pueblos de nuestra comunidad eh, Lorena, que conoce bien, por cierto. Pero antes les hablaré del de Belén de Rute, en Córdoba, que es un Belén de chocolate, sí, sí, he oído bien, de chocolate, comestible. Es un Belén de esos que dicen, madre mía, qué Belén, que, 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 que", como cuando uno dice que le, eh, le dice que le va a dar un abrazo y un beso a un chaval, y dice, bueno, es que este chaval es casi, 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 el, un abra, tiene un abrazo que es comestible. Pues sí, el Belén es entrañable y además es comestible. Han hecho falta, hacen falta cuatro meses para poner en pie el Belén de chocolate inspirado en los monumentos y ciudades de Jaén, de Úbeda y de Baeza. Eh, tiene eh, 170 figuras y unos 66 metros cuadrados. Atención, se utilizan ...más de una tonelada de kilos de chocolate... ...1.400 kilos de chocolate... ...para la elaboración de este Belén... ...y... ...ya, como curiosidad... ...ya les decíamos que a lo largo de, y ancho... ...de la España peninsular e insular... ...en las palmas de Gran Canarias... Eh, difere, ...se representan diferentes escenas del Belén... ...talladas con la arena de la playa... ...¿sí? ...oyen, oyen bien... ...y además... ...acuden prestigiosos escultores... De, de diversos países para la elaboración de este de este Belén se utilizan concretamente 240 toneladas de arena en, y se representa pues en esta playa que les hemos comentado la playa de las canteras en las palmas de Gran canarias y bueno ya para terminar porque eh, hemos estado comentando a micrófono cerrado que eh, hay un Belén muy bonito en el escorial que yo todavía no conozco, que me ha recomendado uno de mis sobrinos, Gonzalo, y que Lorena al comentárselo me ha dicho, sí, sí, es que es muy bonito y lo conozco, que es... En
2: en San del Escorial que hacen un Belén por todo el centro del pueblo y por todas las calles y puedes ir paseando y vas viendo figuras a tamaño real, de hecho, pues muchos oyentes yo creo que también lo habrán visto, porque el año pasado el villancico de Navidad eh, el año pasado, hace dos años, grabamos también un vídeo y lo grabamos allí, entonces en el villancico de Bedileo a las montañas están imágenes de ese Belén sí. grabamos allí con Paloma y Nico y la verdad es que es muy bonito por eso porque es que ocupa eh, todo el centro de, del pueblo, al lado de además del monasterio no
1: Sí, sí, como ha dicho Lorena a ese tamaño natural, porque a mí lo que me han explicado es que es a tamaño natural y no quiero dejar pasar esta Navidad sin ir a visitarlo.
2: Y como detalle curioso y, claro, como no podía ser de otra manera hablar de Cuenca, que allí, pues, hasta el año pasado se realizaba un Belén de Playmobil con más de mil figuras. Y la verdad es que era increíble porque, además, no solo era ir a ver esto así tan original, sino que tenía como tenías como las cosas que buscar, ¿no? O sea, tenías tu folleto con eh, qué piezas buscar, cosas que no encajaban y era muy... pues, un, ast un astronauta, a lo mejor, ¿no? Un, había muchas cosas.
1: Es originalísimo y, además, por, por supuesto, desde luego, es que ha sido un... Desde luego, un fallo por mi parte, no acordarme porque es que eh, de la tierruca de, de Lorena, que es que su cuenca vamos, no podía faltar.
2: <risa> ¿Pero lo conocías?
1: ¿Eh? No, no, no no, no mm. lo conocía.
2: No, no. Bueno, creo que de todas formas que este año no veo información de que se vaya a hacer. No lo sé si este año se ha suspendido ya o no, pero igualmente en la Diputación también tenemos eh, un Belén es muy bonito. La, junta, la hermandad de Cofradías también hacen eh, pues cada uno, cada hermandad, algunas participan y hacen su Belén. Bueno, pues eh, yo creo que eso en cualquier lu lugar que estéis, en cualquier localidad, buscad si vais de viaje, de vacaciones, buscad, porque seguro que hay muchos belenes y, como decíamos, es una experiencia muy bonita para compartir. Y, bueno, como hemos estado este rato largo hablando, ahora vamos a tener pues, eh, una canción que nos ayude a vivir también este adviento. Es una versión de etnia de la canción Ocom, Ocom Emanuel, que dice, ven, ven, Emanuel, ven a liberar a, a Israel. Y, bueno, pues eh, os dejo con ella y luego la comentamos.
3: To free your captive Israel That warms in lonely exile Until the sun
2: Pues es verdad que es muy bonita, ¿no? Es, sobre todo para este tipo de Adviento que estamos esperando aquí a, ya la Navidad, ya que no queda casi nada. Y pues eso, esta canción de, bueno, esta canción tradicional, que esta versión de Niano que dice, eh, como decíamos, ven, ven, Emanuel, a liberar a, tu, a Israel cautivo. Y bueno, pues eso, hasta el día que Dios, el Hijo de Dios, aparezca. Y luego, más adelante, no la canción que oíamos, Gaude, ¿no? Alégrate, alégrate, Manuel, nace nacido por ti, Israel. Pues que esto también nos sirva para vivir y prepararnos mejor para este tiempo que queda. Eh, Iván, cuéntanos.
1: Además, eh, Lorina, lo esta música eh, tan bonita, pues eh, al mismo tiempo es una música muy evocadora. Y, y me ha sugerido, pues al... al que a, algunas mmm, reflexiones sobre la Navidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué representa para todos nosotros la Navidad? Y de alguna manera mmm, es... Eh, el otro día hablando con mis sobrinos me decían, bueno, ¿qué, ¿para ti qué es la Navidad? ¿Qué es el pesebre? Cuando ves a Jesús decía, bueno, pues ahí veo al Rey del Amor, decían, veo al Rey del Amor. Y otro, me, otro de mis sobrinos me comentaba, pues es como un volver a empezar todos los años, ¿no? Es como si el año, en vez de empezar una semana después que empezamos el año, es como si para mí el año empezara justo cuando nace Jesús, empieza un año nuevo. Y pensándolo bien, pues realmente es así, porque el cumpleaños, celebramos el cumpleaños de Jesús, el que vino Jesús, y el cumplir cada año es como empezar un nuevo año. Y con Jesús yo creo que todos empezamos una vida renovada, ¿no? Para mí también es el, un poco, el cada año que viene Jesús, es como el, si fuera el eco de la palabra de Dios, porque eh, Jesús es la palabra de Dios viva, ¿no? Entonces es como recordarlos, eh, como si el, cada año nos viniera el eco de esa palabra de Dios que nos recordara, oye, que, que ahí os dejo a, a mi niño, a mi hijo, para, para todos vosotros, para salvaros. Y eh, pues es también como el a nosotros que nos gusta tanto y los, todos los miembros de este programa, nos gusta hablar del reciclaje, que es tan importante, no se olviden de reciclar, pues es como si fuera un, un, cada año con la venida de Navidad el reciclaje espiritual de cada uno, ¿no? O sea, te invita a reflexionar, te invita a hacer un repaso y una, una reflexión personal, eh, un examen de conciencia, ¿qué ha sido este año? ¿Qué he hecho este año? ¿Qué tengo que hacer el nuevo año que comienza con Jesús?
2: Pues muchas gracias Iván por estas reflexiones y además que seguro que bueno a los oyentes les han servido mucho, a mí al menos me ha servido y ya que decíamos no esto de que llegue Jesús a nuestros corazones vamos a aprovechar porque estamos en campaña, campaña en Radio María como cada año, campaña de Adviento y Navidad y bueno nos han preparado una cuña especial que nos no lo explica así que vamos a escucharla. Así a la sección de las noticias ambientales que nos trae Iván Renilla.
1: Pues sí, eh, muy buenas tardes, de nuevo con ustedes para esta sección. El Papa Francisco nos invita a firmar el compromiso Laudato Sí. Si. Tras el segundo aniversario de su de la histórica encíclica ambiental Laudato Sí, si, el Papa Francisco ha avalado una campaña del compromiso Laudato Sí, si, que también ha sido apoyada por varios líderes de la Iglesia. A través de este compromiso, el Movimiento Católico Mundial por el Clima pretende movilizar al menos a un millón de católicos para que se involucren en el cuidado del planeta conforme a la sí En otro orden de cosas, eh, se celebró el 12 de diciembre pasado, en, en a lo largo de esta semana, la cumbre One Planet, que ha reunido al presidente francés, el presidente del grupo del Banco Mundial y el secretario general de la ONU, entre otras autoridades, en París. Macron, presidente de Francia, advirtió que la comunidad internacional está perdiendo el combate contra el cambio climático e instó a incrementar la movilización y a comprometerse con acciones concretas. La buena noticia es que la acción climática está en marcha en todos los países que se comprometieron en los Acuerdos de París de hace dos años y en todos los niveles, con muchos sectores que ya comienzan a alinearse con el Acuerdo de París y en un contexto más amplio con los objetivos del desarrollo sostenible. Tienen previsto para septiembre del año 2018 el Estado de California, junto con las Naciones Unidas y otros socios, clave reunirse en una conferencia para acelerar la acción, del cambio, eh, la acción contra el cambio climático. Y esta estará seguida por la conferencia de la ONU sobre el clima en Polonia, que será mm, a lo largo de ese año.
2: Y la última noticia me vas a permitir hoy la traigo yo, aunque no tiene que ver con el medio ambiente, pero ya que hemos hablado de belenes, eh, hablar de Nartex, que es una asociación que desarrolla iniciativas orientadas a profundizar en el auténtico sentido del arte cristiano, descubriendo al público su entidad artística y su valor teológico y devocional. Y bueno, pues quieren ser un referente para aquellos que buscan comprender mejor o dar a conocer el verdadero sentido del patrimonio de la Iglesia y del arte cristiano en general. Y bueno, pues tiene varios proyectos que podéis ver en su página nartex.org. Pero en concreto ahora en, en Navidades y para los que estéis en Madrid, tiene unas rutas guiadas para ver los Belénes del centro de Madrid que serán eh, los días 23, 26 y 28 de diciembre. Pero como decíamos, para más información en su página web. Y con esta bonita canción de Beatriz el Amado nos despedimos, que también esta canción nos ayude a vivir el Adviento, lo que queda del Adviento, pues que lo vivamos en profundidad. Y así concluimos este programa de Custodios de la Oración, hasta Custodios de la Creación. Tengo tantas ganas de rezar ya, de vivir este Adviento, Iván. Y eso, es este programa de Custodios de la Creación, que cada 15 días estamos aquí con vosotros, y será el siguiente Programa el día 30 de diciembre ahí sí que eh, trataremos el tema de pues esto de los esto del despilfarro en Navidad no estos los derroches pues no el tema del consumismo como ser coherentes también dentro de nuestra fe y dentro de nuestra razón evidentemente no con eh, todos estos eh, desperdicios que se hacen en Navidad derroches de todo que, que no puede ser así o sea no tenemos nuestra vida de fe tiene que ser coherente en todos los ámbitos
1: Exactamente, entonces ya incidiremos en ese programa sobre eh, actitudes y conductas eh, de consumo responsables.
2: Nos turnamos con el programa, como ya sabéis, de raíces, que el próximo sábado a las 5 de la tarde podréis escuchar. Saludamos desde aquí a Ángel Misut también. Y bueno, pues agradecer a Iván Renilla, Francisco Marcos, que nos han acompañado, y bueno, pues a Son Soles y a Pablo, que estarán en próximos programas también. Dios mediante.
1: Pues, señores oyentes, si Dios quiere, como nos veremos, en ya eh, nos oiremos, estaremos juntos para el próximo programa, el día 30, que tengan una muy feliz Navidad y que pasen una entrañable noche de Nochebuena.
2: Eso es, gracias Iván, gracias a todos los oyentes, nos despedimos y bueno pues eh, que tengan eh, feliz fin de tiempo de Adviento. Seguimos en contacto a través de las redes en el mail radiomaría.es custodios de la creación arroba y en Facebook custodios de la creación.
1: Y no se olviden que si no han podido oír el programa, eh, entren en la página web de www.radiomaria.es y verán y a la derecha el podcast y tienen una pestaña que pueden pinchar para recuperar los programas.
2: Eso es, muchas gracias Iván también y muy buena tarde a todos los oyentes. Solo mirar de María se...
1: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación Dirigido por Lorena del Rey